0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados Os autores de série B e os mestres consagrados O meu nome é António Araújo e neste episódio, que a programação ditou ser o de Natal conclui o ciclo deste ano sobre zombies e vampiros com dois filmes britânicos Que deram início à popularidade que os mortos-vivos gozam no atual panorama cultural 28 dias depois, a experiência de baixo orçamento realizada em 2002 por Danny Boyle e Shaun of the Dead, a brilhante comédia reverencial de Edgar Wright, em colaboração com Simon Pegg, produzida dois anos mais tarde. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Desde a Noite dos Mortos Vivos em 1968 que os ghouls de George A. Romero, mais tarde batizados de zombies, nunca mais nos largaram. Basta olhar para os títulos que abordei neste ciclo durante este ano e verifica-se que abrangem todas as décadas desde então. Mas as criaturas sedentas de carne humana nunca foram tão populares como hoje em dia. O crescente dessa popularidade teve início com o virar do milénio, Resident Evil, realizada em 2002 por Paul W.S. Anderson, bem como as suas muitas sequelas, a última é de 2016, por exemplo, contribuiu para o renascimento, ou despertar, melhor dizendo, do interesse do grande público no fenómeno zombie, fechando, de certa maneira, o ciclo entre cinema e videojogos, ao adaptar um estimado jogo que, por sua vez, tinha sido inspirado nas criaturas de Romero. Em 2004, Zack Snyder estreou-se na realização com um remake do segundo filme da celebrada trilogia dos mortos, precisamente daquele autor, O Renascer dos Mortos, e o próprio realizador consagrado, regressou em 2005 ao género que deu início com Terra dos Mortos, o primeiro filme de uma nova trilogia apocalíptica, se bem que de menor impacto, junto do público e da crítica, prosseguida em 2007 com Diário dos Mortos e concluída em 2009 com A Ilha dos Mortos. No mesmo ano, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin protagonizaram Bem-vindo à Zombieland, uma variante cómica do tema realizada por Ruben Fleischer. Pelo caminho, em 2007, os realizadores espanhóis Jaume Balegraud e Paco Plaza tinham oferecido ao mundo REC, um aterrorizante filme de zombis com estética found footage, o casamento de dois estilos em crescente de aceitação por parte do público na altura. O elemento decisivo para o estatuto atual do género acabou por ser a adaptação televisiva em 2010 da banda desenhada de Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adler, The Walking Dead, que neste momento vai na sua oitava temporada e que ainda faz correr muita tinta. Mas os dois filmes que mais contribuíram para este renascer dos mortos-vivos veio inesperadamente de Inglaterra e obriga-nos a recuar até ao princípio do presente milénio. Em 2002, Danny Boyle ainda não era um realizador oscarizado e reconhecido. Depois do sucesso de Trainspotting, os dois filmes seguintes do realizador, Vidas Diferentes e A Praia, foram desilusões críticas e comerciais. E assim foi com alguma curiosidade que recebemos a notícia que o seu próximo projeto seria um filme de zombies de baixo orçamento, numa colaboração com Alex Garland, o autor do romance que inspirou A Praia. Desta vez, escrevendo um argumento original diretamente para cinema. Outro elemento singular e incontornável ao falar de 28 dias depois é o facto de este ter sido um dos primeiros filmes comerciais a ser inteiramente rodado em formato digital, um dos pioneiros deste suporte de filmagem, ainda olhado de lado pelo mainstream na altura. No principal papel, encontrávamos o então desconhecido Killian Murphy, acompanhado por outra estrela em ascensão, Naomi Harris, bem como os veteranos Christopher Eccleston e Brandon Gleeson.
1: Então, quem você hospital, estou Oh, I shouldn't have done that. It's the blood. There's something in the blood. Lesson ah, one. You never go anywhere alone unless you've got no choice. Hello? Lesson two. Only travel during daylight unless you've got no choice. See, this is a really shit idea. You know why? This is obviously a shit idea.
0: Em Cambridge, três ativistas de libertação animal entram num laboratório de pesquisa médica e, para o desespero de um cientista presente, libertam chimpanzés aprisionados, sem saberem que estes estão infectados com um vírus de raiva altamente contagiante. Um dos chimpanzés infecta imediatamente uma ativista que, por sua vez, possuída pelo vírus, ataca e infeta todos os outros presentes. 28 dias depois, em Londres, Jim desperta de um coma no hospital de St. Thomas. Desorientado, depara-se com um cenário desconcertante, pois o hospital aparenta estar completamente deserto. Ao sair à rua, encontra a cidade sem sinal de vida e com evidências de catástrofe por onde passa. Numa igreja, é confrontado com o horror de um suicídio em massa, bem como dois infetados atraídos pelos seus apelos na esperança de encontrar alguém. Correndo perigos que desconhece, é entretanto salvo por Celina e Mark que lhe explicam como, enquanto ele estava em coma, um vírus se espalhou rapidamente entre a população, resultando num colapso social. Eles afirmam que o vírus também foi relatado em Paris e Nova York, sugerindo que a infecção se espalhou por todo o mundo. Indireto ao assunto mais polémico suscitado por 28 dias depois, ainda hoje se debate se, tecnicamente, este é ou não um filme de zombies. Isto porque, tecnicamente, os infectados com o vírus fictício desta obra não renascem depois de mortos, como nos filmes originais do Romero. Sendo isto inteiramente verdade, penso que as opiniões se dividem em função da relevância que cada um dá à própria questão em si e não à legitimidade da mesma. A alimentar esta polémica, o filme introduziu o conceito de velocidade, ao contrário da representação lenta habitual, nas criaturas infetadas que, por questões de simplicidade, vou continuar a chamar de zombies. Mortos renascidos, infetados, lentos ou rápidos, falamos em todos estes casos de indivíduos, outrora humanos transformados em criaturas inconscientes de destruição, que não passam de uma carcaça dos seres cognitivos que foram anteriormente. O incrível não é a ver quem chame de zombies às criaturas de 28 dias depois, mas sim a ver quem não aceite que uma obra de ficção apresente uma variante artística que aproveita, para as suas reflexões, temáticas universais e à disposição de todos, defendendo a crença dogmática de uma outra peça de ficção que não carregava no seu texto ou subtexto nenhuma das intenções dos seus defensores.
1: E, lastly. Meet Mailer. Mailer? Jim. Jim? Mailer? Got infected two days ago. Mitchell managed to knock him out cold and we got a chain round his neck. Keeping him alive. The idea was to learn something about infection. Have him teach me. <laughs> And has he? In a way. He's telling me he'll never bake bread. Plant crops. Raise livestock.
0: Este filme de zombies tornou-se extremamente influente por uma série de fatores. A começar pela estética digital, que lhe oferece uma verosimilhança e realismo que torna a experiência verdadeiramente visceral e assustadora o imaginário invocado pelo acordar solitário de Jim num hospital deserto, seguido das famosas cenas em que Boyle conseguiu capturar uma Londres também deserta e com óbvios sinais de que algo errado se passava, entrou diretamente na consciência coletiva de quem assistiu a estas cenas brilhantemente captadas pelo diretor de fotografia Anthony Dodd Mantle. Infelizmente, apesar da importância para o género, 28 dias depois devia ter sido visto por mais pessoas, porque foram poucas as vozes que apontaram a abertura de The Walking Dead, reproduzindo as páginas da banda desenhada, é certo, como uma cópia descarada de um filme ainda relativamente jovem. Outra relação proveitosa que nasceu neste projeto foi a do realizador com a música eletrónica de John Murphy, evocativa e imediatamente reconhecível, tanto aqui como no futuro filme Missão Solar. Alex Garland, de que falei aqui este ano a propósito de Nunca Me Deixe e ex Machina. Tal como a emissão solar revelou alguma dificuldade na concepção da resolução da narrativa. Prova disso são os finais alternativos filmados e discutidos na edição em DVD do filme. Ainda assim, aquele que acabou por ser escolhido reflete na duração de uma longa metragem a temática que tem alimentado de forma frutuosa ao longo de temporadas a série televisiva do Walking Dead, mais uma vez, transferindo a ameaça dos infectados para aquela que, por certo, se revelaria imediatamente como a mais perigosa caso os eventos tivessem lugar no mundo real, os humanos sobreviventes. Esta é uma perspectiva que oferece um vislumbre mais aprofundado sobre o etos da espécie humana, comum a todos nós, e deixem-me confessar-vos, não é uma percepção nada abonatória.
1: O que é Sound like a claim to me. All right, I'll go and hit the floods, take the bushes. Girls, keep an eye on Maria. Those pills. I think they're having an effect. I can feel them. And I don't feel sleepy, but... They've been a long time. What are you going to do if they don't come back? Would you be the officer if Henry is dead? Is that the way it works? Shut up! I don't think they are coming back.
0: Vinte e oito dias depois, não é um filme perfeito, mas foi um filme inesperado e altamente cativante, de um realizador com um estilo vincado que veio agitar o género, revelando novas perspectivas e possibilidades para o mesmo. Dois anos mais tarde, teria a ajuda de um par de fãs incondicionais dos filmes de Romero que, ao decidirem homenageá-lo, foram responsáveis por uma comédia genial que, por respeitar o alvo do seu humor, se tornou num exemplo incontornável dos filmes de homens, oferecendo gargalhadas, sustos, momentos viscerais e, acima de tudo, genuína emoção e sensibilidade. pessoal sobre Shaun of the Dead Este é um filme memorável com um título memorável trocadilho fonético com o nome da personagem principal, Sean, e um dos alvos da sua homenagem o clássico filme de Romero Dawn of the Dead Normalmente dou preferência aos títulos portugueses apesar de ter a consciência que, em muitos casos, os filmes são mais facilmente reconhecíveis pelo seu título original É o caso precisamente de Dawn of the Dead Estreada em Portugal em janeiro de 1980, um ano e meio depois da estreia em Itália, com o título Zombie, a maldição dos mortos-vivos. Título que, por certo, fará hesitar mesmo os fãs mais empodernidos. Mas o caso de Shaun of the Dead é um daqueles em que decidia haver limites. Porque o filme nunca estreou no nosso país em cinema e porque, quando foi lançado finalmente em DVD, revelou um desconhecimento e, arrisco-me a dizê-lo, uma tremenda falta de respeito e gosto da parte da entidade responsável pelas traduções dos títulos, que, para falar a verdade, nem tenha real noção de quem seja. Assim, apenas por uma questão de rigor, presentei vos aqui com o título nacional do filme que, daqui em diante, vou chamar sempre pelo fantástico título original. Zombies Party. Uma noite de morte. <risos> Simon Pegg e Edgar Wright são, hoje em dia, dois nomes bem conhecidos do público em geral. Wright realizou o criminalmente pouco visto Scott Pilgrim contra o Mundo e escreveu e realizou o popular filme deste ano, Baby Driver. E Pegg, além da ocasional comédia em que participa, é um sidekick recorrente nas chagas de ação Missão Impossível, ao lado de Tom Cruise e Star Trek, tendo inclusivamente colaborado no argumento do terceiro capítulo desta última. Claro que alguns dos ouvintes também se lembram da sua primeira colaboração, a comédia televisiva que os colocou no mapa no virar do milénio, Space, bem como da trilogia do Corneto. O que é a trilogia do Corneto? Perguntarão alguns de vós. Bom, a resposta simples é que é um conjunto de três filmes de pendor cómico, com a autoria de Simon Pegg e Edgar Wright, onde a dupla desconstrói três géneros cinematográficos distintos. Por ordem, o filme de zombies o filme de ação e o filme de invasão alienígena. Desta forma, Shaun of the Dead, em 2004, constitui o primeiro filme deste trio. Hot Fuzz, Esquadrão de Província, é o segundo em 2007 e The World's End, produção de 2013, é o terceiro. Incrivelmente, só Hot Fuzz, Esquadrão de Província, teve direito à estreia nas nossas salas de cinema. Ah, e porquê a designação da Trilogia do Corneto? Apenas porque em cada um destes filmes, a certa altura, as personagens comem o nosso bem-conhecido gelado. Do you
1: ever think that modern life is not for you? Do you do the same dead-end job every day? Is your love life dying on its feet? To a wonderful mama. Oh, have you ever felt that you're turning into something yeah, in the world? Well. A zombie. Maybe you're not alone. He it? Although no one official is prepared to comment, religious groups are calling it judgment day. It is vital that you stay in your homes. Avoid all physical contact with the assailants. What's the plan? Oh! Bash him in the head. That seems to work out. Why have we got to go, to Lizzie? Yeah. Because I love her. Are you all right, Gabe. Yeah. Do <laughs> something! Wait there. <laughs> um, hold it there. I'm coming. <laughs>
0: Sean é um vendedor numa loja de aparelhos eletrónicos. A sua vida parece não ter um rumo definido, nem revela grande ambição. Os colegas de trabalho mais novos não o respeitam. A sua relação com o padrasto, Philip, não é a melhor. E a namorada, Liz, começa a questionar a relação entre os dois, saturada da rotina que envolve o bar favorito de Sean, o Winchester. E os amigos de ambos que gravita o casal, nomeadamente o despreocupado Ed, que Liz considera ser um constrangimento na vida do namorado, impedindo-o de progredir e amadurecer. Depois de um mau dia no trabalho, Sean esquece de reservar um restaurante para o aniversário de namoro. Quando sugere o Winchester como alternativa, Liz acaba com a relação e Sean acaba à noite no bar, na companhia de Ed, a afogar a tristeza em álcool. De manhã, Londres encontra-se imersa num apocalipse zombie Mas o ressacado Sean nem se apercebe do sucedido Só quando se deparam com dois zombies no quintal da casa que partilham com Pete É que Sean e Ed percebem que se passa algo de errado Ao ouvirem as notícias na televisão Desenham um plano para resgatar a mãe de Sean, Bárbara, bem como Liz Para se refugiarem no Winchester, à espera que os problemas desapareçam Sean, o
1: How about an ambulance? It's engaged, Ed. Fire engine. It's one number, Ed, and it's busy. Okay, what do you want a fire engine for, anyway? Anything with flashing lights, you know? they still out there? Yeah. What do you think we should do? Have a sit down. There are reports of chaos on the motorways as thousands of people attempt to flee the cities. The M1, the M3, M4, M6... Do you think this is the same thing? And M68...
0: Shaun of the Dead foi a primeira mostra no grande ecrã do estilo dinâmico de Edgar Wright e a primeira cena do filme é um fantástico cartão de visita para o seu talento. Sean e Liz esgrimem argumentos sobre a saúde da sua relação, falando abertamente sobre o constrangimento que cada um sente em relação ao grupo de amigos do outro. O campo contra campo da conversa que enquadra as duas personagens irá revelar num timing irrepreensível que ambos se encontram acompanhados pelos respectivos amigos, alvos das queixas anteriormente verbalizadas. Este é o primeiro de inúmeros momentos que encapsulam o gênio resultante da escrita da dupla, bem como do minucioso planeamento e preparação prévia com que abordam cada cena. Antes de ser um filme de zombies... Shaun of the Dead é uma comédia romântica sobre uma personagem com um caso severo de bloqueio de desenvolvimento pessoal. O apego de Shaun a Ed, além de ser fruto de uma amizade verdadeira, é também o apego de Shaun à ideia muito masculina que confunde liberdade com falta de responsabilidade. Ed é aquele amigo constante a quem se perdoam os piores traços de personalidade sem se saber bem porquê. Quando se dá o surto zombie, a primeira reação dos amigos é fecharem as cortinas e voltarem a sentar-se no sofá em frente à televisão, em mais uma demonstração da incapacidade de lidarem com os problemas reais da vida real. Nas cenas de hilariante violência que se seguem, o terror não se sobrepõe à comédia previamente definida. O resultado é, ao invés, um casamento raro de tons em que ambos se alimentam de forma surpreendentemente natural. Então, so,
1: take Pete's car, we drive over to Mum's, we go in. Uh, take care of Philip. I'm so sorry, Philip. Then we grab Mum, we go over to Liz's place, Pull up, have a cup of tea and wait for all this to blow over. Why have we got to go to Liz's? Because we do. She dumped you. I have to know if she's all right. Why? Because I love her. I'm all right, gay. I'm not staying there, though. Why not? If we hole up, I want to be somewhere familiar, I want to know where the exits are, and I want to be allowed to smoke. Okay. Take Pete's car, go round Mum's, go in, deal with Philip. Sorry, Philip. Grab Mum, go to Liz's, pick her up, bring her back here, have a cup of tea, and wait for all this to blow over. Perfect. No, 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 wait, we can't bring her back here. Why not? Well, it's not exactly safe, is it? Mm, yeah the state of it. Where's safe? Where's familiar? Where can I smoke? Take calm. Go to Mum's. Kill Phil. Sorry. Grab Liz. Go to the Winchester. Have a nice cold pint and wait for all this to blow over. How's that for a slice of fried gold? Yeah, boy! Right,
0: abre o livro com transições frenéticas montagens como nas várias versões do plano que Sean e Ed vão refinando ilustrações idealizadas da execução das suas estratégias sem contratempos nem dificuldades com a repetição de enquadramentos que dialogam entre diversos momentos da narrativa ou com a utilização da banda sonora Incluindo uma amostra do que seria Baby Driver, em que uma cena é ensinada de forma síncrona com a batida de Don't Stop Now dos Kum. O surpreendente é que o estilo visual de Wright serve adequadamente cada momento da narrativa não a atropelando por uma mera questão estética ou estilística. Perante a possibilidade do apocalipse, é na mãe e em Lise que Sean pensa. E, na sua demanda para ser o salvador de ambas, tem de se revelar capaz perante tarefas difíceis e pouco ortodoxas, inclusivamente a necessidade de matar o padrasto, entretanto mordido e em vias de se transformar. O sucesso aqui é que no meio do caos, do sangue, das gargalhadas e da intensidade exagerada da situação, o momento de reconciliação entre Sean e o padrasto, no último sopro da sua minguante vida, é verdadeiramente tocante e genuíno. O mesmo acontece mais tarde, quando os amigos se encontram encurralados no bar e o humor fica mais tímido perante o terror da verdadeira ameaça que vitima alguns dos elementos do grupo, incluindo a mãe de Sean, que tem de ser abatida pelo filho depois de se transformar, num momento verdadeiramente devastador e inesquecível. Nesta reta final, também somos presenteados com vísceras e sangue abundante, o que pode não agradar aos espectadores de estômago mais sensível, mas que é fiel ao espírito dos originais de Romero, nitidamente reverenciados pela dupla de autores.
1: Como vamos fazer isso? Uh, não sei. Um one of us has to go first well, maybe one should do the other and then do themselves oh maybe you should do me I'll only muck it up if I have to do myself do you know I don't think I've got it in me to shoot my flatmate my mum and my girlfriend all in the same evening what well, makes you sure think I've taken you back You don't want to die single, do you? That's it. I would like to be shot. Besides have changed. I haven't had a fag since yesterday, I promise. He hasn't. Maybe we should have one now. You left them in my fat. Yeah, in the bin. was desperate. Sneaky monkey. Sorry.
0: Sean of the Dead não está interessado em qualquer forma de crítica ou sátira social tão pouco os zombies funcionam aqui como uma metáfora de carregado simbolismo apesar da genuína homenagem ao género funcionam como pano de fundo para o arco narrativo de crescimento de Sean e, quanto muito, como uma generalização do seu marasmo perante as responsabilidades adultas. No final, talvez essa falta de vontade de crescer e encarar as responsabilidades só tenha sido mitigada e escondida nos recantos mais profundos de cada um ou, quem sabe, no barracão fechado à chave no fundo do quintal. I'm Vemos na próxima semana. Até lá, boas fitas.